0: willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie immer, zum 50. Mal Raphael.
1: Oh shit. Wir, echt? Haben,
0: wir haben unsere Jubiläumsfolge am heutigen Dienstag, wenn ihr es hört. Also von daher, Glückwünsche nehmen wir natürlich gerne entgegen. Präsente auch. Wir haben Jubiläum, ja. 50 ist noch nicht so noch nicht so ganz äh, die 100, aber die schaffen wir auch noch. Und ja, ein kleiner Meilenstein.
1: Wir, das, wir kommen auf so viele so schnell, weil wir zwei in in der Season haben. Ne? Ja, Mal,
0: jetzt werte das noch nicht so ab. Nee, <lacht> das ist doch keine Abwertung. <lacht> wir sind auf jeden Fall bei 50 und haben die Partyhütchen aufgesetzt. Und die Partyhütchen aufgesetzt haben auch die Tampa Bay Vipers. Und mit denen, denen natürlich auch ich, weil ich war ja von Anfang an lifelong Tampa Bay Vipers-Fans. Ich habe immer an mein Team geglaubt. Sie sind endlich da. Jetzt räumen wir das Feld von hinten auf. Aber zu XFL darf ich ja nichts sagen. Deshalb geht es heute um Auction-Drafts als Einführung. Und dann werden Trade-Values im Dynasty-Format äh, Geballert, sage ich mal. Es gibt äh, Buy Low, Sell High und generell, wie machen wir Trades in Dynasty? Du bist richtig on fire heute, ne? Ja, klar. Ich habe drei Stunden geschlafen die Nacht wegen meinem Kleinen. Ich hab Bock. Geil. Dynasty Constitution habe ich mir als Punkt noch aufgeschrieben. Die habe ich in Discord schon veröffentlicht und auf Feedback gewartet. Sie war anscheinend so gut, dass ich keins bekommen habe. <lacht> Aber. Ich gehe mal davon aus, dass die so super gut ist, dass ich sie auch auf Twitter morgen oder im Laufe der Woche zumindest veröffentlichen werde und kann. Und ähm, genau, bei Instagram, wie gesagt, gibt es ja leider keine Links. Das ist sowieso ein bisschen im Moment, ich habe sehr viel zu tun. Und bei Instagram, dadurch, dass man da immer Bilder posten muss, bin ich da im Moment nicht ganz hinterher. Ich entschuldige mich mal wieder für Instagram. Falls einer Bock hat, unsere Instagram-Seite zu betreiben und Teil von Upside zu sein, äh, meldet euch gerne bei mir. Ihr dürft das gerne übernehmen.
1: Ich glaube, du hast nicht mal unsere letzte Folge bei Instagram gepostet, ne?
0: Ja, ich glaube, das sind schon einige. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir alle <lacht> nicht übel. Deswegen machen wir direkt weiter. Ah, dann ist die Constitution. Wollte ich noch eine Sache dazu sagen. Und zwar, wie gesagt, kommt die Tage, ähm, ist auch komplett fertig, bis auf den Taxi-Squad-Teil, weil der eben noch nicht ausgearbeitet ist bei uns. Und ich habe jetzt ein geiles Beispiel gesehen von einem äh, User, von, äh, von einem Hörer von uns. Im Discord hat er mir das geschickt. Das ist der äh, Lutz. Ich glaube, wir dürfen den Namen nennen. Der hat das so geregelt, dass. Man, wir diskutieren ja über das Signen von Taxi Squad Spielern, so wie es halt in der NFL auch ist. Und er hat das so geregelt, dass er zum einen einen, ähm, Taxi Tag hat. Er kann vor der Saison einen Taxi Spieler kann, kann jeder Owner, ja, mit dem Tag belegen. Und der darf eben nicht geclaimed werden. Und wenn ein anderer geclaimed wird, dann kriegt derjenige, aus dessen Taxi Squad er ging, einen Compensatory Pick. Wie finden wir das? Mega. Ja, ich fand es nämlich auch ganz geil. geil ja. Und äh, werde das auf jeden Fall in unsere Überlegungen mit aufnehmen und ich hoffe, du wirst das auch tun. <lacht> <lacht> ja, fand ich ganz geil, also auf welche Ideen da auch unsere Hörer kommen, sehr spannend, falls ihr auch äh, geil Ich glaube, war das
1: nicht mal von Anfang an auch mal deine äh, Idee? Hattest du das nicht schon mal gesagt oder war das jemand anders? Der hatte das, glaube ich, auch schon mal in unserer Liga. Entweder warst du das oder jemand anders hatte mal davon gesprochen, müssen wir auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen.
0: Ja, kann sein, ich heule immer so viel rum und äh, schlage immer so viel vor, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Also ich wäre auf jeden Fall für jeden Commissioner von euch eine eine echte Qual, ihr könnt Raphael
1: fragen. Auf jeden Fall,
0: 100%. Aber es <lacht> ist eine geile Sache und wir kommen jetzt zu den News, bevor wir starten. Und bevor wir starten, haben wir nach den News auch noch eine Frage, aber erstmal die News. Und da habe ich mir aufgeschrieben Combine, aber wie wir im Teil mit Julian Barsch schon gesagt haben, Combine ist uns eigentlich vollkommen Latten. Interessiert uns nicht, ähm, gibt so ein paar Sachen, die aufgefallen sind, aber wie gesagt, juckt uns nicht. Wenn ihr davon was lesen wollt, gerne äh, Spocks, wahrscheinlich Adrian Frank. ich habe noch nichts gesehen, aber der wird wahrscheinlich was dazu geschrieben haben. Oder auch die anderen bekannten Kanäle, die Podcasts. Ja, und dann die ersten richtigen News. Äh, ich habe gelesen, James Winston soll nicht in Tampa Bay bleiben.
1: Ja, ich habe das gesehen bei world to world das wäre auf jeden Fall eine, eine krasse News, auf jeden Fall, wenn die, ja, sich, sich mit äh, James Winston nicht einigen, dann ist natürlich die Gerüchteküche natürlich extrem am Brodeln, wer dann da hinkommt äh, nach Tampa Bay. Mal schauen, also ich glaube, es gibt echt wenige Quarterbacks, ähm, die seine Rolle in Sachen Fantasy übernehmen könnten, sage ich mal, auch für die für die Right Receiver. Ich glaube, für Evans und Godwin ist es auf jeden Fall das perfekte Szenario, wenn, wenn Winston bleibt. Ich weiß nicht, welcher Quarterback so risikofreudig ist wie Winston und äh, ich glaube, das, das würde ein kleines Downgrade geben für für äh, für Evans und Godwin, aber nur ein minimales, je nachdem, wer kommt. Aber auf jeden Fall interessant, es, es hieß ja erstmal, dass die ja, sich auf dem Franchise-Tag einigen, ähm, aber jetzt äh, wieder in eine, in eine andere Richtung, also ja, mal schauen.
0: Ja, sehr interessant. Philip Rivers, Tom Brady, alle sind auf dem Markt. Das Quarterback-Karussell dieses Jahr sowieso sehr geil. Philip Rivers ist natürlich der erste Name, der mir in den Sinn kommt, weil er ja in Florida anscheinend ein Haus gekauft haben soll. Dies, ja, aber passt das. nicht, ne? zu Passt. Ich, ich finde auch, es passt nicht so wirklich. Zu Bruce Arians würde es wiederum passen, wenn ich damals die ganzen, ganze Carson Palmer-Sache so ein bisschen betrachte. Ja, man wird sehen. Also wie gesagt, das Quarterback-Karussell das ist ja wie der Butterfly-Effekt. Also, wenn da einer irgendwo signed, dann, geht's Junge, Junge, dann geht's, dann geht's rund und ja. Also, nächste Woche startet, nicht nächste Woche, ähm, in zwei Wochen startet die Free Agency. Am 16. dürfen die Jungs verhandeln, am 18. dann offiziell auch alles verkünden. Wir werden nächste Woche schon eine Folge dazu aufnehmen mit einem Gast. Ähm, von daher seid gespannt. Da würden mit Sicherheit auch ein paar Quarterbacks behandelt. Und unter anderem wird da behandelt AJ Green. Und der soll wohl den Franchise-Tag erhalten von den Cincinnati Bengals.
1: Ja, super Szenario, glaube ich. Also er wäre die klare Eins bei den Bengals. Mit wahrscheinlich Joe Burrow ähm, als Quarterback. Denke mal, das passt ganz gut. Es ähm, könnte auf jeden Fall schlechter laufen für alle AJ Green-Owner. Was weiß ich, äh, zu den Jets zum Beispiel oder so. <lacht> ähm, also, ich würde einen Franchise-Tag bei den Bengals, fände ich, glaube ich, ganz nice. Also ich bin ja auch AJ Green-Owner. Würde mir schon, schon gefallen.
0: Ja, ich neuerdings auch. Von daher äh, kann Na, ich stimmt. dem nicht widersprechen. Mhm. fand das auch ganz nice, zu AJ Green kommen. Ich auch später, glaube ich, noch kurz, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Ähm, die nächste Sache, Jack Conklin soll wohl bei den Jets unterschreiben. Wie hilft das dem Pass- und Laufspiel der Jets, Rafael
1: Ja, der Jets sind natürlich super. Ähm, laut Pro Football Focus der siebbeste Runblocker der Liga. Das wäre natürlich sehr, sehr nice für Lievion Bell. Aber für Derrick Henry wäre es nicht so nice. Ähm, der ist ja glaube ich, unser Konsensus-Sell-High-Spieler, glaube ich, von uns beiden. Um, ich wollte ja, da hier nicht Das wäre auf jeden Fall ein mega Downgrade für für Derrick Henry um, Ja, interessant auf jeden Fall Für Bell wäre es nice, ja? stimmt Ja, das
0: stimmt Weitere News gibt es bisher noch nicht Wie gesagt, nächste Woche eine Free Agents Folge Seid gespannt Wir starten, bevor es dann losgeht, mit einer Frage von Darf ich den Namen nennen? Ich weiß es nicht Wir starten mit einer anonymen Frage und zwar äh, geht es um eine Dynasty-Superflex-Liga. Startup und Rookie-Draft sind dabei getrennt und in umgekehrter Reihenfolge. Was sagen wir zuerst mal dazu?
1: <lacht> das finden wir natürlich komplett scheiße. Äh, haben wir ja schon erläutert, warum. Äh, wenn man sowas macht, äh, wie gesagt, dann wäre es halt geil, wenn man die Rookie-Picks... Also wenn man vor dem Rookie-Draft äh, ein Startup macht, sollte man die Rookie-Draft-Picks mit einstreuen. Dass man zum Beispiel in der zweiten Runde sagt... Jo, hier nehme ich den First Overall und ja, haben wir ja schon erläutert. Wir finden es kacke.
0: Genau, das nochmal der Vollständigkeit halber. Falls ihr uns zum ersten Mal zuhört, macht diese Drafts auf jeden Fall nicht getrennt, sondern entweder nach dem Draft oder vor dem Draft, aber dann mit Assets im Startup Draft, wie Raphael gerade schon sagte. Ähm, ja, dass ihr jederzeit halt euren Spot im Rookie Draft picken könnt. Und er fragt, welchen Draft-Pick soll ich im Startup nehmen und damit dann eben auch automatisch den Umgekehrten im Rookie-Draft. Und ich persönlich bin der Meinung, scheiß auf den Startup-Draft in diesem Szenario. Äh, bei Superflex wahrscheinlich noch ein bisschen abgeschwächter sogar als äh, im normalen Dynasty. Weil bei Superflex würde ich vermuten dass Joe Burrow und Tua an 1 und 2 im Rookie-Draft gehen. Und wenn du hier schon früh auf Quarterback im Startup-Draft gehst, dann, ja, nicht auf Running-Back im Startup-Draft, dann kannst du dir im Rookie-Draft halt einen Top-Running-Back nehmen. Das wäre so mein Szenario. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich dann 12 oder 11 oder 10 ich, Sonst würde ich immer 12 nehmen. Weil Scheiß auf den Startup-Draft, im Rookie-Draft die 1 zu haben, ist total viel Mehrwert. Also ja, ja ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Ich denke, du siehst das da ähnlich.
1: Auf jeden Fall. Ich würde zehn ich würd bis zwölf nehmen, äh, gucken, was passiert im, im, im Startup und dann hast du einen Rookie-Draft, einen frühen Pick ist halt Money. Ähm, auf jeden Fall zehn bis zwölf. Am besten wäre zwölf sogar. Dann musst du auch nicht unbedingt in den ersten Runden, obwohl du kannst in den ersten Runden einen Quarterback nehmen und brauchst gar nicht in den dritten, in der dritten, vierten, fünften Runde einen Quarterback nehmen, weil dann kannst du halt äh, Burrow oder Tour nehmen.
0: Ja, genau so sehe ich das auch. Und damit können wir dann auch übergehen äh, zum, zu der Einleitung von uns. Und die handelt diesmal vom Auction Draft. Das hatten sich auch mehrere User gewünscht. Äh, mehrere User, sage ich immer, mehrere Hörer gewünscht. Und an dieser Stelle natürlich der Hinweis, wenn ihr euch auch mal was Spezielles wünscht zu irgendeinem Format oder was auch immer euch interessiert in der Offseason ist genug Zeit, in einer beliebigen Folge mal auf das Thema einzugehen, das ihr gerne hören würdet. Diesmal sind es Auction Drafts, schreibt es uns im Discord-Channel oder at Upside Fantasy bei Twitter oder Instagram, Nachrichten lese ich da übrigens. Ja, und äh, so kamen wir zu Auction Drafts und Auction Drafts werden wir jetzt kurz vorstellen, wie läuft ein Auction Draft eigentlich ab? Und im Auction-Draft ist es natürlich anders als im ganz normalen äh, Snake-Draft, den ihr sonst abhaltet. Das heißt, ihr habt Pick 12 und 13 oder 1 und 24. Äh, das ist richtig, ähm, genau. Und im Auction-Draft hat jeder Spieler ein festgesetztes äh, Ammon, äh, deutsches Wort. Ein festgesetztes äh, Budget. <lacht> In der Regel sind das 200 Dollar. Und damit muss man eben sein komplettes Roster fü füllen. Es ist quasi wie am Waffi Wire mit FAAB, nur dass es äh, kein Blind Bidding ist. Das heißt, jeder General Manager nominiert, also jeder Owner äh, nominiert mit seinem ersten Gebot einen Spieler, auf den dann alle anderen GM auch bieten können. Der Höchstbietende gewinnt dann und es geht einfach so lange, bis jedes Roster gefüllt ist. Dabei ja, äh, gibt es dann Variationen bezüglich auch der Höchstgrenze. Also kleines Beispiel, wenn man 200 Dollar hat, Christian McCaffrey für 100 geholt hat, und das Roster noch zehn Positionen darüber hinaus verlangt, dann hat man als nächstes Höchstgebot nur 90 Dollar, weil eben noch 10 andere Positionen besetzt werden müssen. Oder beziehungsweise 91, weil die eine ist ja dann besetzt. Man kann es aber auch so machen, scheiß drauf, äh, wenn ihr kein Geld mehr habt, dann müsst ihr eben warten bis, ja mit 0 Dollar auch einkriegt. Aber meistens ist es so, dass man dann eben anteilig das abgezogen kriegt. Der Nachteil von Auction-Drafts, dadurch, dass eben der Höchstbietende gewinnt und es so lange geht, bis ja der Höchstbietende dann auch gewinnt, es dauert wirklich sehr lange. Und meine Frage an dich ist da, sollte man, wenn man so einen Auction-Draft macht, die ersten Runden Auction machen und dann nach Snake? Oder würdest du es, wenn, dann auch richtig machen?
1: Hm, ja, es ist schwierig. Auch eine Variante. Vielleicht habe ich so noch nicht gehört. Um, wäre natürlich dann das Problem, dann kannst du in den ersten drei Runden oder in den ersten zwei Runden halt, ja, weiß ich nicht, wie, wie soll man denn da bieten? dann? Wenn du dann 200 äh, Budget hast, dann gebe ich halt 200 für CMAC aus und dann äh, habe ich da schon mal einen, einen fetten Spieler oder mach 100 für CMAC und 100 für Cook, dann habe ich zwei gute Runningbacks und dann kann ich äh, den Rest dann Snake machen. Ähm, ja, finde ich schwierig. Ich finde entweder komplett Snake oder komplett Auction. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, ihr müsst auf jeden Fall Zeit mitbringen. Weil je nachdem, ob ihr eine Minute oder zwei Minuten, wahrscheinlich schon eine Minute, quasi ähm, Auction habt für den Spieler, den der der nominiert ist. Meistens ist es so, zumindest also meiner Erfahrung nach, dass man quasi mit ablaufender Zeit zwei oder eine Sekunde dann nochmal <lacht> erhöht das Angebot. Ja, und dann läuft halt wieder eine Minute runter und dann erhöht man wieder und dann wieder eine Minute und dann erhöht, erhöht man wieder. Also es dauert halt wirklich lange.
0: Oh, da auch noch der Hinweis, äh, es gibt also wenn ihr das online und nicht live macht, es gibt so einen plus 1 button ähm, den dann bitte nicht benutzen, aus genau diesem Grund. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Christian McCaffrey bei 50 Dollar ist und äh, ihr wollt kurz vor Ende nochmal 51 bieten, dann setzt euch lieber ein Limit, was ihr, was ihr bieten wollt, anstatt diesen Plus-Eins-Button zu nehmen, weil sonst bietet eben ein anderer die 51 und es bringt halt nichts. Ne? Ähm, aber gut, bei dir, in deiner Variante startet die Uhr jetzt vor 9 zum, zum Beispiel, dann, äh, dann ist es eigentlich eh egal. Aber genau. das ist mit der Vollständigkeit halber. Ja, ja
1: so kenne ich das halt. Ne? Also das startet dann jedes Mal von neu, wenn jemand neu bietet.
0: Ja, ich wenn man Live Draft macht, dann kann man das halt so wie, wie im Auktionshaus machen. Ne, zum Ersten. Ja, und 2., das zum ist 3. sowieso noch oder, lustiger dann. Ja. Dies, ja. <lacht> ja. Und ja, sonst noch was zu sagen? Hast du eine Idee, wie man es eventuell auch kürzer gestalten kann? Also die Auktionshaus-Variante wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Aber gibt es sonst noch was darüber hinaus?
1: Ja, man kann es kürzer gestalten, indem man nur 10 Sekunden zum Bieten hat.
0: Na okay, wenn man online macht, ja, das wäre
1: wär schon mal eine Möglichkeit.
0: Ja, also die Zeit einfach begrenzen ist auf jeden Fall ja die beste Möglichkeit. Ja. Nach dem Draft geht es bei Auction-Ligen dann auch so weiter wie in jeder anderen Liga. Ich habe noch eine kleine Ausnahme notiert, weil es ja mein Lieblingsformat ist. Und zwar äh, im Auction-Format das Keeper-Format. Also das heißt, man darf bestimmte Spieler behalten, die man sich selbst auswählt, aber eben nicht alle. Dann wird jedem Spieler ein Keeper-Budget zur Verfügung gestellt. Und der Value des Spielers, welches, welchen man dann keept, erhöht sich halt Jahr für Jahr immer weiter, damit man eben nicht über zehn Jahre denselben Spieler keepen kann. Ja, äh, jetzt haben wir ja gesagt, wie so ein Auction-Draft abläuft. Und jetzt fragt ihr euch, warum soll ich denn so einen Scheiß machen? <lacht> und da kann ich nur sagen, also der größte für Vorteil für mich ist, ich kann halt wirklich jeden Spieler haben, den ich will und muss so gesehen nicht, was wir immer predigen, auf meine Mitspieler reagieren. Also du kannst dir wirklich eine Strategie zu, parat legen und die auch konsequent durchsetzen. Das geht ja in ähm, normalen Snake-Drafts ja Meistens nicht so. Also du musst ja immer auf das reagieren, was deine Mitspieler machen. Und hier hast du wirklich, du bist selbst, äh, du hast es selbst in der Hand und kannst selbst auf den bieten, den du willst. Und die meisten Fragen, die wir ja auch zu Drafts kriegen, sind, äh, zumindest ist das mein Gefühl, immer, wann soll ich picken? Diese lästige Frage, die ja auch für dich selbst immer lästig ist, die umgehst du eben mit diesem Format, weil, ja, du pickst einfach den Spieler, wenn er gerade äh, nominiert wird. Das Geile daran ist, ich kann auch Psychokriege führen, und Mitspieler in den Ruin treiben erstmal. Zum Beispiel, ich bin, jeder weiß wahrscheinlich, dass ich Goliday-Fan bin. Für nächstes Jahr. Und wenn dann irgendjemand golle nominiert und ich biete darauf, dann kann man natürlich ein bisschen pokern und sagen, hey, ich biete den jetzt mal hoch auf 80 Dollar. Dann bietet der Christian auf jeden Fall 81 und <lacht> geil, der hat auf jeden Fall dann alles rausgeschmissen. Also, ein paar, das ist jetzt nur ein Beispiel für einen Psychokrieg. Es gibt auch noch andere Psychokriege, die man da ganz geil führen kann. Ja, das, äh, Fällt dir sonst spontan noch ein Beispiel ein für Psychokriege? Also,
1: ein, also 81 wie Golde, der ist auf jeden Fall, <lacht> das auf jeden Fall richtig viel. <lacht> aber ja, ja, das würde ich auch nicht machen. Ja, ja stimmt. Aber das wäre auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das sind äh, Psychokriege, kann man machen. Ja. ja.
0: Oder eben, äh, wenn zwei, wenn zwei Wettbieten haben, dann einfach als Dritter einsteigen und um einfach mal diese zwei zwischenzeitlich komplett abzufacken. Also da kann man schon viel Scheiß machen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Dauert dann wie gesagt eben ein bisschen länger. Was auch noch ein Riesenvorteil für mich persönlich ist, ich werde halt belohnt, wenn ich tatsächlich vorbereitet bin. Das ist so, ich habe das Beispiel des, des Mr. Invisibles, da ist es ein Award in meiner Liga, der Mr. Invisible Award, der wird vergeben für den, der eigentlich nur zum Draft erscheint, äh, wenn es gut läuft, ein ESPN Projection Board äh, am Start hat, mehr aber auch nicht, danach dann pickt und irgend, also am Wafer auch nicht aktiv ist oder so, man sieht ihn eigentlich dann noch nicht mehr und irgendwie gewinnt er die Liga. Ich hab mir jetzt noch aufgeschrieben, den Namen darf ich wahrscheinlich nicht nennen, ich habe da so einen speziellen Mann im Kopf, aber auf jeden Fall, der Mittelfinger, der, 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 der virtuelle Mittelfinger geht hier raus. Also, der Mr. Invisible, <lacht> die existieren, und ich werde dafür belohnt, wenn ich eben besser vorbereitet bin als der Mr. Invisible, weil man draftet halt tatsächlich auch nach Value und nach dem Value, welches man selbst den Spielern gibt. Ha, ja, und ach, ein wichtiges, eine wichtige Sache, die mir gerade einfällt die allerwichtigste. Und da bin ich tatsächlich erst äh, über einen Artikel drauf gestoßen, weil das ist mir noch nie so bewusst geworden. Aber ihr könnt natürlich alle Leute, die einen Standard Snake Draft machen, Babys nennen und sie immer damit abfacken, dass ihre Liga, äh, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, ähm, nicht legit sei. Also äh, nicht legit, was bedeutet das? Also Legit. Dass ja. Sie, die, die, legit ja, entschuldigung, ich hab, hab's nicht so mit der Aussprache, weißt du ja, ne? Ja. Äh, die, die Riders. Äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Äh, auf jeden Fall, dass, dass ihre äh, Liga scheiße das, das, ist. Weil das, deutsche,
1: das deutsche Wort für legit ist fresh.
0: Ja, ja, genau. Dass ihre Liga nicht fresh safe money ist. Ja, genau. So kann, so kann man das sagen. Ähm, und jetzt natürlich die spannende Frage. Wir hatten ja Dynasty-Formate. Jetzt habe ich auch ja wieder viel geredet, Mensch. Jetzt muss ich ja wieder, wieder eine Frage einstreuen. Ähm, denkst du, dieses Format macht auch in Dynasty-Formaten Sinn?
1: Ja, das ist halt eine komplett andere Form von Draften. Ne? Das sollte halt auch jedem klar sein, äh, der sich dafür entscheidet. Ähm, nehmt das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter. Es, es gibt dir viel mehr Flexibilität im Draft selber. Aber wirklich ein riesen Minuspunkt ist halt der Zeitaufwand. Der ist halt enorm. Ich persönlich habe es schon mal erlebt, dass, dass ich mal einen Auction-Draft habe. Das ist, glaube ich, schon drei Jahre her oder so. Äh, da haben wir, glaube ich, um acht angefangen also 20 Uhr abends und um 12 waren irgendwie noch fünf Leute dabei von 12, ne? der Rest ist schon schlafen gegangen oder keine Ahnung oder <lacht> oder so, ja wirklich, ne, dann hast du halt irgendwie in der siebten achten Runde hast du halt quasi gute Spieler für ein zwei Dollar bekommen oder so, ne? das ist halt ähm, oder fast wurde fast gar nicht mehr drauf geboten, ne? also es ist halt es ist halt, also nehmt auf jeden Fall den Zeitpunkt da nicht auf die leichte Schulter das ist eigentlich so der einzige Minuspunkt. Und ansonsten gibt's nicht viele Minuspunkte, was Auction angeht. Das ist halt komplett anders. Es ähm, ist eigentlich ganz cool. Mir hat es immer Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte da jetzt noch nie einen Draft, der jetzt wirklich über, ja, der jetzt wirklich über über sechs, sieben Stunden mit allen konstant äh, gelaufen ist, sondern immer ein paar haben sich dann abgemeldet zwischendurch.
0: Ja, das kann man natürlich auch umgehen, wenn man irgendwie zwei Tage das Ganze ansetzt oder sowas. Da ja, also, ja, gibt es ja. bestimmt Möglichkeiten. Ich habe es auch noch nie in der Dynasty gesa gemacht. Kann also auch nicht sagen, ob es für Dynasty-Formate Sinn macht. Das muss man immer ausprobieren, denke ich. Aber ja, gerade der so, Punkt so...
1: ja, Wieso sollte es in Dynasty keinen Sinn machen?
0: Ja, es ist... Also, ich weiß es ja gerade auch nicht, aber Dynasty ist ja immer schon ein bisschen anders. Du setzt halt deinen Kader einmal für immer, sozusagen. Ne? Ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber überspitzt gesagt. Hm. Aber dabei auch gerade der Punkt, dass du jeden haben kannst, den du auch willst, das ist genau so ein, so ein Ding, wo ich sagen würde, yo, lass uns das doch ruhig mal ausprobieren, auch für ein Dynasty-Format. Also ich sehe bisher jetzt auch nichts, was das im Dynasty-Format irgendwie verhindern sollte. Hm. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt und da übergebe ich an dich, du kannst nämlich gerne mal sagen, wie man in Auction-Drafts agieren sollte.
1: Ja, den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe und das ist auch der wichtigste Punkt, ist halt Drafted nach Tiers. Das ist ganz wichtig. Also nehmt zum Beispiel mein Ranking. Ich habe das zum Beispiel auch schon angepasst für Auction. Ähm, muss das natürlich noch überarbeiten nach der Free Agency und nach dem Rookie Draft. Aber wenn ihr zum Beispiel mein, äh, mein Ranking äh, nehmt, könnt ihr das natürlich auch nochmal individuell bearbeiten. Und dann ganz wichtig, schreibt euch hinter die Tiers das Budget, welches du halt äh, für die Spieler, die du nominierst, Ausgeben willst aus diesem Tier. Als Beispiel mein Tier 2 bei White Receiver, da habe ich zum Beispiel Chris Godwin, Mike Evans, Kenny Golliday, äh, Oder Beckham Jr. und DJ Moore. Dann nimmst Kenny du aus Godday im Tier 2. <lacht> ja, du, du und dein Golliday. Ja, ist der äh, Tier 1 für dich? Was nicht, warst nicht, warst nicht im, am Ende jetzt in, äh, dass er ein Top 5 äh, ist? Ja, was ist denn Top 5? Natürlich ist das äh, 5, ein Tier. 5. Okay. Egal, du... Äh, du ja, okay. wir, wir werden gleich noch auf, auf ein paar äh, Buy und Sales eingehen, wo wir uns, glaube ich, nicht ganz einig sind. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> es wird eine lange Folge, ich merke schon. Auf jeden Fall äh, nimmst du halt aus diesem diesen poolen Spieler, wie gesagt, Kenny Golladay, I'm sorry. Dann ist er halt im Draft nominiert und du hast für das Tier 2 bei White Receivern, sagen wir mal ein Budget von 40 Dollar ausgewählt. Auch da ist natürlich klar, dass du flexibel äh, bleibst äh, im ganzen Draft und dich nicht versteifst auf diese 40 Dollar oder auf die auf die auf ähm, auf das Budget der jeweiligen Tier, sondern dass du da immer flexibel bist, vielleicht 41 bietest, 42 bietest. Ne? Also klar, immer flexibel bleiben. Aber sagen wir, du willst 40 Dollar im, im, im Tier 2 bei Whitefish schon ausgeben und wirst dann mit 60 Dollar für Chris Godwin überboten. ne? Oder für Chris, Kenny Golladay überboten mit 60 wo du eigentlich 40 in diesem Tier ausgeben wolltest. Dann nimmst du einfach den nächsten White Receiver in diesem Tier und nominierst ihn, bietest wieder 40 oder 42 und am Ende kann es halt passieren, dass du Golladay für 32 Dollar bekommst und halt alle anderen aus diesem Tier für 40 bis 60 Dollar weggegangen sind. Und das gibt dir halt am Ende eine enorme Flexibilität in den weiteren Runden. Das heißt, du hast noch richtig viel ja. ähm, Budget für für Value Picks oder für, für Late Round Picks. Das heißt, draftet einfach nach Tiers, draftet nicht nach Rankings, also der wie ich ja gesagt habe, der achte Wide Receiver ist quasi genauso viel wert wie der sechste White Receiver nach den Tiers Und dann kriegst du den zum, zum Rabatt. Das also ist ganz, ganz wichtig, nach Tiers zu draften.
0: Ja, du hast gerade gesagt, äh, wenn nominiert ihr den nächsten Wide Receiver, würdest Für, du auch so agieren oder wie würdest du nominieren? Ich würde ich würd nämlich anders nominieren, deswegen äh, frage ich.
1: Ja, ich, ich würde, ich würde ähm, nach dem Need meiner Gegner nominieren. Äh, und, ja, okay. und nicht nach dem Need äh, von mir, ähm, quasi, also wenn man jetzt zum Beispiel schon zwei Runningbacks hat, dann würde ich trotzdem noch einen dritten Runningback nominieren und quasi meinen Mitspieler dazu zwingen, irgendwie sein Budget auszugeben. Also ich würde beim Nominieren nicht auf meinen Kader achten, sondern auf die Kader der anderen achten. Ja, ja, genau. Und um die ein bisschen also, zu zwingen, halt das Geld auszugeben, dass du nicht der Erste bist, der halt alles ausgibt, ne?
0: Ja, ja, wie du sagst, vor allem, ich würde auch, äh, falls ihr irgendwie mit mit äh, Defense oder Kicker spielt oder so, also die auf jeden Fall auch zuerst nominieren, mit einem Mindestgebot dann für einen Dollar oder so. Entweder kriegt ihr dann für einen Dollar den besten Kicker halt oder äh, ihr habt halt einen blöden gefunden, der zwei Dollar für einen Kicker bezahlt. Ähm, also es ist schon, wie, wie Raphael ja, sagt, ja das, das, ist,
1: das, ist, das ist auch mein mein dritter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass man äh, die billigen Positionen zuerst äh, nominiert, weil es halt dann dann geil ist, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Kyler Murray, wenn du jetzt einen Quarterback nominierst, also wenn Kyler Murray für 20 Dollar schon mal geht, äh, in der ersten Runde, sagen wir mal, dann ist halt super geil, ne. Dann hat jemand schon mal 20 Dollar ausgegeben für einen Quarterback. Oder wenn ihr Zach Ertz nominiert und der geht auch für 20 Dollar, ist auf jeden Fall richtig nice. Dann kann er zum Beispiel für, für einen Start-Running-Back schon mal, ja, okay, kann er immer noch 80 ausgeben, aber dann ist, hat er auf jeden Fall schon mal 20 ausgegeben. Ne? Also schon, schon eine gute, gute Strategie da, erstmal die billigen Plätze zu nominieren.
0: Ja, das sind genau diese Psychokriege, weil, also, die Erfahrung zeigt, am Anfang geben, schmeißen die Leute eher mit Geld um sich und später wird irgendwie um jeden Dollar gepfeilscht. Und genau deshalb ist es eben auch wichtig, wenn, wenn gerade ein Wettbieten zum Beispiel auch war, also nehmen wir mal an, Candy Golliday und Chris, nee, wir haben ja jetzt nur einen Spieler, Candy Golliday ist eben in einem Wettbieten weggegangen, dann nominiert am besten direkt den nächsten Wide Receiver in dem Tier, weil dann wisst ihr, irgendwer hat Bock auf so einen Wide Receiver und ja, bringt einfach die Leute dazu, ihr Geld zu verpulvern, aber lasst ihr es am besten einfach sein. Und wenn ihr mal selbst in Wettbieten geraten werdet, weil ihr zum Beispiel Kenny Galladay wollt dann und ihr gewinnt, dann schreibt euch auf jeden Fall den Namen auf, der mit euch im Wettbieten war. Weil das ist natürlich euer erstes Trade-Target nach dem Draft, wenn ihr irgendwelche Needs habt, die ihr füllen müsst. Weil ihr wisst, der Spieler, mit dem ihr das Wettbieten hattet, der äh, schätzt eben Kenny Galladay genauso hoch ein wie ihr. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich äh, erwähnen würde. Mhm. Und wie bilden wir eigentlich Tiers, Raphael? Das sagen wir öfters, das ist mir eben auch noch eingefallen. Wir sagen immer, bildet Tiers oder macht euch Tiers. Äh, was? Wie, wie Wie? gehst du vor, wenn du sowas machst?
1: Ja, ich, ich gehe da, glaube ich, anders vor als du. Ich glaube, du, du hast da noch mal eine andere ähm, ja, Methode, sage ich mal. Ach, also mein Tiervorgang oder mein Rankingvorgang ist echt äh, total, ja, wie soll ich sagen, das, ist, das dauert echt mega lange, bis ich ein Ranking habe, weil ich mir wirklich dabei die Sets angucke von Spielern. Und eigentlich mache ich so wen hätte ich lieber von, also hätte ich jetzt lieber Michael Thomas oder lieber Chris Godwin und dann überlege ich halt, also ich gucke mir natürlich Sets an, gucke mir die Quarterback-Situation an, gucke mir vor allem die Targets an, also gehe da auch tief in die Materie und dann überlege ich halt eins zu eins quasi, wen hätte ich lieber und wenn ich irgendwann am Punkt bin und sage, okay, da ist es schwierig, dann tue ich die beiden, wo ich sage, okay, das ist knapp, tue ich dann ein Tier. Ja,
0: Also ja, im, im Prinzip mache ich das nicht viel anders, also ich mache auch so ein paar Weisen, Ver paarweise im Vergleich, gucke mir dann an, äh, Nehmen zum Beispiel als erstes Julio Jones und sag dann, ja, wen habe ich, die äh, Hopkins, jetzt höher oder tiefer? Und dann wird so erstmal gerankt und später, wenn ich die Tiers sortiere, gehe ich halt so vor und das beste Beispiel, was ich immer nehme, ist, äh, ob ich einen One-One-Trade machen würde. Also würde ich die Wante Adams gegen Candy Galladay tauschen? Wenn ja, dann sind sie für mich halt in einem Tier und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, okay, dann, dann würde ich machen. die Wante Adams halt in mein Tier 2 packen. Ähm, ja. Was, was du natürlich <lacht> nicht machen würdest. <lacht>
1: genau. Äh, hast du sonst noch Punkte, wie man in einem Auction-Draft agieren sollte? Ähm, nee, ich hatte den, genau, den ersten Punkt war halt Drafted nach Tears. Zweiter Punkt war nominiert nach dem Need deiner Gegner. Und der dritte Punkt war bei mir nominiert die billigen Plätze zuerst.
0: Ja, sehr gut. Damit ist das schon mal gut zusammengefasst. Ich habe noch äh, zwei Punkte, ja, die ich ein bisschen kurz halten werde. Und zwar, wenn ihr einen Spieler haben wollt äh, im späteren Verlauf, ich habe gesagt, es wird immer um jeden Dollar gepfeilscht am Ende, dann nominiert den am besten direkt mit zwei Dollar. Ich habe mal so ein Beispiel. Ihr habt für drei Spieler noch sechs Dollar übrig und normalerweise fängt man an, nominiert dann mit einem Dollar, aber wenn ihr euch das jetzt mal vor Augen führt, wenn einer einen Dollar bietet, dann ist die Grenze zu zwei Dollar halt nicht mehr hoch. Aber würdet ihr dann tatsächlich auf die 3 Dollar gehen, um den Spieler zu bezahlen? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und deshalb geht lieber direkt die 2 Dollar, die ihr verschmerzen könnt. Wenn keiner drüber geht, habt ihr halt drei Spieler für die 2 Dollar. Und ansonsten müsst ihr eben einmal die 3 Dollar in Kauf nehmen, habt dann nur noch für einen 1 Dollar, also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, und meine generelle Strategie ist, je nach Kadergröße halt zwei Spieler oder zwei geile Spieler, äh, würde ich für viel Geld holen und den Rest auffüllen. Also da gibt es zum Beispiel Values, gibt es auf fantasyfootballanalytics.net habe ich gesehen, da habe ich auch ein R-Package gefunden, was ziemlich geil ist. Äh, nur ich kann es nicht installieren, aber das ist die andere Sache. Aber <lacht> von dem, wie es beschrieben ist, ist es ziemlich geil und die haben da so ein paar Values. Ich könnte jetzt mal so ein Beispiel Kader vorlesen. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich zum Beispiel 65 Dollar für meinen Running Back 1, 70 Dollar für meinen Wide Receiver 1 ausgebe, dann habe ich noch 60 Dollar für den gesamten anderen Kader übrig und hätte zum Beispiel ein Team mit... Äh, richtig geilen Spielern. Und andere Strategien sind dann ausgewogen. 40% für Running Back, 45% für Wide Receiver, 10% für Quarterbacks, 5% für Ends Und so muss man dann eben ein bisschen vorgehen. Da brauchen wir auch gar nicht in die Tiefe gehen. Da ist jeder anders. Auf jeden Fall wichtig ist, ihr schreibt euch ja eure eigenen Values hinter eure Tiers und dann habt ihr eigentlich schon eure Strategie. Also ich ja?
1: würde ich würde für einen Running Back mehr ausgeben, als für einen Wide Receiver. In Dynasty-Formaten? Ja, gut, da kommst du nicht drauf an, bist du jetzt äh, im Winnow, oder, ähm, also, ich glaube Ja, okay, du bist ja immer im Winnow, <lacht> ja. Dann natürlich, ja.
0: Ich würde für den Running äh, je, je Back ausgeben. Also,
1: na, ja, ich bin also, in Dynasty, ne, je nach, je nach, äh, Draft-Position muss natürlich dann deine Strategie anpassen. Aber sagen wir jetzt mal, in Redraft ist doch klar, dass man einen Running Back, äh, für einen Running Back mehr ausgibt, oder? Ja, in Redraft bin ich da ganz dir. Aha, ja. okay, das war jetzt nur für Dynastie. Wir hatten,
0: ja, 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 wir hatten zuletzt unsere Dynasty, deswegen. Ich würde aber so, Augen, ich aber auch bei Dynasty,
1: ehrlich gesagt, für, für, weiß ich nicht, also, für, für Saquon Barkley würde ich schon so die 65 Dollar anvisieren und und äh, für einen Michael Thomas würde ich so 55 Dollar anvisieren. Also ich würde schon äh, auch in Dynasty, in Running Back äh, mehr bezahlen.
0: Ja geil, da haben wir endlich mal wieder einen Streitpunkt, äh, den wir aber <lacht> heute nicht diskutieren müssen zum Glück. Denn wir können übergehen mit einer Frage... Nee, es ist keine Trade-Frage. Naja, aber wir machen trotzdem eine Frage, bevor wir zu Trades kommen. Und die Frage ist von at 1900 mak von Twitter. Wenn ich in einer Dynasty-Superflex-Liga Tennehill und Murray habe, also Kyler Murray, gehe ich dann trotzdem noch auf Burrow oder Tour im Rookie-Draft mit einem 1.1 bis
1: 1.3-Pick? Ja, 100% gehst du auf Burrow oder Tour wirklich 100%. Mit Murray hast du einen safen Quarterback, ähm, auch einen safen Top-10-Quarterback. Ich glaube, es gibt kein Ranking auf der ganzen Welt, wo Murray nicht Top-10 ist. Bei mir ist er glaube ich Top-6 sogar. Äh, mit hast du hast du halt einen Quarterback, der eine äh, Regression-Season vor sich hat. Ähm, den kannst du natürlich gut streamen, den äh, guten Ryan Tannehill, aber der ist keine Säule in deinem Team, vor allem langfristig gesehen, eventuell ist er kein Starting Quarterback mehr in zwei Jahren, ja, wenn er jetzt, jetzt zum Beispiel einen Franchise-Tag bekommt äh, und dann irgendwie die die kommende Saison schlecht spielt, dann hast du 2021 nur noch einen Quarterback im schlimmsten Fall, ne, muss jetzt nicht so kommen, also ist, halt, ne, ist der schlimmste Fall dann, Tannehill kann jetzt auch einen langfristigen Vertrag bekommen, dann hast du halt einen Top-15-Quarterback, den du, wie gesagt, streamen kannst, aber mit Tour oder Barrow ist es äh, so, dass du einen ja, potenziellen Top-10-Quarterback bekommst und deswegen musst du safe einen Quarterback nehmen, damit du auch einen Dritten hast in deinem Team. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen. Übrigens, äh, dem ist doch noch was hinzuzufügen, ähm, und zwar <lacht> bezüglich Tannehill. Mr. Kazep, den ich, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, der macht hin und wieder ein paar a auswertungen der hat mal die Completion Percentage over Expectation, eine Advanced-Metrik, ähm, genommen. Und da ist äh, Ryan Tannehill bei den Titans vor allem auf kurze Distanz halt sehr gut. Also er hat eine hohe Completion Percentage over Expectation, also über den Erwartungen ist er. Und auf Deep-Targets halt sehr schlecht. Und ich habe ihn mal gebeten zu gucken, wie war das denn eigentlich bei den Dolphins, um zu sehen, ist das tatsächlich ein Scheme-Fit für die Titans oder äh, war das bei den Dolphins ähnlich? Und ja, wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass es dass, äh, Tenderhill auf jeden Fall regressieren wird, wie du sagst. Das nur noch der Vollständigkeit halber. Ich wollte eigentlich nur mal Credits für Mr. Cassett geben, weil er immer so geile Auswertungen macht. Und ein netter Typ ist, der mir auch bei R hin und wieder weiterhilft. Also Aber hilft man, euch auch kann man, weiter.
1: Kann man nie genug geben, Credits.
0: Ja, genau, so ist es. Und jetzt können wir zu Trades in Dynasty-Formaten kommen. Wenn man Trades in Dynasty-Formaten äh, macht, dann gibt es natürlich mehr zu beachten, als in ganz normalen Redraft liegen. Und zwar gibt es für mich da so ein bisschen drei Kategorien. Ich habe das aufgeteilt in Win Now. Ähm, dann wusste ich keinen Begriff dafür. Das war so die zweite Kategorie, nächstes Jahr erfolgreich oder ein fehlendes Puzzlestück. Und die dritte Kategorie ist für mich ein kompletter Rebuild. Äh, würdest du zunächst auch mal das in diese drei Kategorien clustern?
1: Ja, auf jeden Fall. Andere ja, Kategorien ja gibt es ja quasi
0: nicht. Genau, und äh, beim Winnow habe ich, äh, denke ich mir, da muss man eigentlich für die Stars traden. Also als Beispiel habe ich mir so gesagt, äh, Josh Jacobs und zum Beispiel ein First Pick oder so würde ich für Kenny Golliday hergeben, wenn ich nieder auf Wide Receiver habe, weil Josh Jacobs ist ein junger Running Back, der hat also super viel Value. Und wenn ich dann noch was drauflege, um Kenny Galladay zu nehmen, wenn das mein letztes fehlendes Teil ist, um. Mit diesem Star äh, in Win Now zu gehen, also Kenny Gold ist natürlich nur mein Empfinden, ne? Das äh, ihr also, wisst ja. Würdest äh, du das
1: ja. machen? E echt? Also du würdest äh, Josh Jacobs abgeben und einen First Pick für Kenny Gold, ey? in Im Win Now? Wenn ich auf Wide
0: Receiver ein Need habe und jetzt dieses Jahr gewinnen muss,
1: dann würde ich es machen. Ja, wie groß soll denn der Need sein? Hast du keinen, hast du, hast du gar keinen Wide Receiver, weil, also. Ja, ich äh, habe keinen, äh, ich habe ich <lacht> habe keinen anderen Top 5 Wide Receiver. Ja, okay, Top 5, aber da, dafür gibt es ja einen Top 12 oder Top 14 Running Back ab, ne? Also. Im Win Now hätte ich lieber hätte ich lieber Jacobs anstatt Goliday. und vor allem dann noch ein First Pick also First Pick oder First Round Pick also First Round oder First Round
0: First First Round Pick Okay im nächsten Jahr am besten wahrscheinlich noch
1: Okay im nächsten Jahr dann noch Ja gut dann ist es ein bisschen anders aber ja gut ein später First Rounder 2021 eventuell aber ich glaube ich hätte lieber ich hätte im Win Now lieber ähm, Josh Jacobs
0: Ja ich nicht äh, da Gut, dass wir drüber reden. <lacht> aber ja, das war, war war so ein Beispiel von mir. Vielleicht findest du ja auch noch ein Beispiel für einen geilen Win-Now-Trade. Das war das Einzige, was mir so eingefallen ist. Ja, Ja,
1: ja, ja Win-Now wäre für mich eher so zum Beispiel, also wenn ich jetzt an den Superflex denke, ich muss immer Superflex einbringen, weil es einfach viel geiler ist, äh, wäre zum Beispiel irgendwie Drew Brees äh, für einen 2021er First-Rounder oder so. ne? Also Drew Brees wird nur noch ein Jahr spielen. Aber wenn du Win-Now bist und du brauchst noch einen... Ein Quarterback 1, dann muss halt für Drew Brees traden und derjenige, der äh, ja im Rebuild ist oder ähm, mittelfristig denkt und denkt, okay, mit meinem Team bin ich nicht im Winnow, der nimmt auf jeden Fall einen 2021er First Rounder für Drew Brees. Oder vielleicht, ja. äh, wenn man jetzt nicht super flex denkt, würde ich zum Beispiel Nick Chubb für meinen 2020er, keine Ahnung c runden pick oder ja, ja so Late Round 2020 plus ein 2021er First und Sony Michel, sowas so ein Package für Nick Chubb. Oder äh, Derrick Henry, ich würde sogar im Winnow, würde ich glaube ich auch Derrick Henry wegtraden für den ersten, für die, für den Top 3 overall. Würdest du das auch machen? Poh, Im Winnow? Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, also nee, das würde nee, ich nicht, ne? nicht machen. Nee. Derrick Henry ist trotzdem noch ein Top 10.
0: Äh, Ryan. Ja, also Top Top 10 weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall sicheren Value, den der, selbst der First Pick nicht hat.
1: Ja, vor allem jetzt, ne? wenn man jetzt irgendwie Jonathan Taylor oder Swift Dobbins, das sind ja wahrscheinlich potenzielle Three-Down-Backs. Aber du weißt halt nicht, wo die landen, Deswegen wäre ja, halt. Ja, das, das ist es halt. Ja, ja ich gebe zu,
0: ich gebe auch zu Kenny Gold, der war ein schlechtes Beispiel, weil Kenny Gold ist, ist, selbst noch jung. Also, es wäre wahrscheinlich eher AJ Green gewesen, den ich hätte nennen müssen, weil der eben auf die, auf seine alten Tage zugeht und das wäre ein Win-Now-Trade. Also, Win-Now-Trade sind immer, eben, eben gute Spieler, die, ja, alt sind oder sowas, die andere dann eben nicht so hoch bewerten, wenn sie im Rebuild sind. Ja, da kommen richtig. wir auch direkt aber direkt ich, zum nächsten Punkt, ja.
1: Ich, ich würde aber auch gerade bei Win Now, ähm, also würde ich eher in der Saison traden und All in gehen, als vor der Saison, weil wenn du vor, also es gibt natürlich wieder Vor- und Nachteile, ne? Aber wenn du vor der Saison äh, quasi Win Now bist und All-in gehst, kann es halt sein, dass in der Saison irgendwie deine Top zwei backs sich verletzen und vielleicht noch ja, irgendwie, ja. keine Ahnung, äh, ne? Ja, ja da musst du
0: in der Saison den anderen finden, der gerade im Win-Now-Modus ist und dir deine Picks wiederholen. <lacht> ja,
1: genau. Wieder alles auf Reset. <lacht>
0: ja, man, man kann zum Glück in der Dynasty alles wieder äh, adjustieren und äh, ja, anpassen. Das ist ganz cool. ja. Aber genau, wir haben gerade über den Trade-Partner geredet, der im Rebuild ist. Und im Rebuild geht es eben genau darum, für mich zumindest junge Spieler zu holen und oder hohe Picks. Und da wäre das Beispiel eben Julio Jones für, keine Ahnung, äh, Drei First-Round-Picks und DJ Chark zum Beispiel. Äh, also ich bin auf der Seite von den drei First-Round-Picks und DJ Chark. Ne? Also äh, ich würde Julio Jones abgeben für diese drei First-Round-Picks und DJ Chark. Hm.
1: Ähm,
0: weil ich damit halt einfach besser fahre im Rebuild. Ich, ich
1: würde aber auch umgekehrt Winnow den Winnow auf der Julio-Jones-Seite sehen.
0: Ja, genau. Also es ist ein Win-Win-Trade <lacht> für, für beide. Das ist oh, das ist auch noch eine gute, ein guter Einwand, weil äh, viele Leute verstehen nicht, dass es bei Trades auch, also es gibt halt auch Win-Win-Trades und das ja. versteht irgendwie nicht jeder, der Fantasy-Football spielt. Ja, das stimmt. Und das muss man an dieser Stelle nochmal erwähnen, ja.
1: Ja, das stimmt, hast du recht. Ähm, ja, man, man muss auf jeden Fall auch sagen, es, ist, es kann halt auch sehr schnell aus einem aus einem, ja, aus einem einem ja Rebuild-Team ein Win-Now-Team werden, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel an den 2020er-Draft denke, da hast du, wie gesagt, mit Jonathan Taylor, Swift, Dobbins auf jeden Fall schon mal drei three down Bags mit Akers, Edwards, Hilaire, potenzielle, ne? je nachdem, wo die landen, natürlich bei running Backs immer der Spot, ist halt enorm wichtig, ne. Dazu noch Jerry, Judy, C.D. Lamb, Rucks, irgendwie mindestens zwei, drei, vielleicht sogar vier White Receiver, die Elite werden können. Also, wenn ihr Picks sammelt 2020, könnt ihr sogar aus einem aus einem Rebuild-Team ein Win-Now-Team machen, weil nicht nur die white Receiver klasse stark ist, sondern auch die Running-Back-Klasse ist halt sehr, sehr gut. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und die letzte Kategorie, gut ist klar, das ist so ein Mittelding. Nächstes Jahr erfolgreich oder fehlendes Puzzlestück. Äh, vielleicht hast du einen cooleren Namen dafür. Ist halt so eine Mischung. Ja, da würde ich tatsächlich während der Saison erst aktiv werden und gucken, in welche der anderen beiden Kategorien ich so rutsche. Außer halt bei Verletzungen von Keyplayern. Wenn sich zwei meiner, also wenn sich Christian McCaffrey und ähm, Alvin Kamara verletzen, dann bin ich halt nicht jetzt im Rebuild-Modus. Das ist klar. Sondern dann habe ich einfach Pech und die Scheiße am Fuß. Äh, aber... Ja, wenn ich eben sehe, ich rutsche in den Rebuild oder ich rutsche in Winnow, dann muss man aktiv werden in Dynasty.
1: Ja, eins nochmal zu, zu Sale High auf jeden Fall. Ähm, wenn ich an Sale High denke, denke ich halt immer an ältere Running Backs oder an Running Backs, die schon drei, vier Jahre äh, spielen. Zum Beispiel, ähm, ja, an Livion Bell, Chris Carson... Ich Weiß nicht, Kenyon Drake ist zum Beispiel auch einer, den man, den man high sellen kann. Äh, Melvin Gordon natürlich, je nachdem, wo der landet. Egal, wo der landet, würde ich sagen, verkauft ihn, ähm, wenn ihr mittelfristig denkt oder langfristig. Natürlich im Win Now würde ich jetzt nicht unbedingt traden, aber auch Mark Ingram zum Beispiel sind alles so Spieler. Also ältere Running Backs sind immer gut zum, zum wegtraden für ein Win Now Team. Würdest du, ähm, würdest du von nett für einen, für einen Top 5 Rookie Pick traden, wenn du, äh, wenn du, ähm, ja, im Rebuild bist? Wenn ich im Rebuild bin, nee, dann äh, also, äh, Moment, würde ich würd ich ihn wegtraden? Ja, genau, also wegtraden, Fonette we
0: abgeben für den Top-5-Rookie-Pick. Dann würde ich ihn wahrscheinlich wegtraden. Ich gehe immer noch davon aus, dass Fonet, äh, weiter produzieren wird. Es gibt ja auch einige andere Stimmen, die jetzt sagen, man muss unbedingt, ähm, ich hab's ja nicht so mit Namen, äh, sag schnell, ähm, der hinter ihm ist? Äh, Armstead. Gen Danke, Raquel Armstead. Den muss man sich ertraden, weil net jetzt irgendwie abbauen wird. Also ich sehe das eigentlich gar nicht, aber gibt so Stimmen. Auf jeden Fall würde ich für nett auf jeden Fall im Rebuild abgeben und ja, würde das so machen für einen Top 5 Pick. Dann kann ich mir einen jungen Spieler holen. Ja, ja würde ich auch machen. Klar. Ja, und damit sind wir ja auch schon jetzt so ein bisschen in die Buy Low Sell High Kategorie eingestiegen und ja, ich würde einfach mit meinem ersten Buy Low wollen wir mit Buys anfangen oder mit Sells?
1: Ähm, mega.
0: Ja, okay, dann fangen wir mit, fangen wir ruhig mit Buys an. Das sind dann die positiven äh, Spieler. Und da habe ich an erster Stelle natürlich, wie sollte es anders sein? Äh, also wir geben auch gerne zu, wenn wir Fehler machen. Aber da sehe ich das noch nicht. Das ist David Montgomery. Wir haben ihn letztes Jahr hoch angepriesen. Und da hat sich für mich dieses Jahr nichts dran geändert, außer dass er jetzt eben so ein Buy-Low-Kandidat ist. Chicago war Bottom-10, was Run-Blocking angeht. Also in 2019 im vergangenen Jahr natürlich. Ne? Und für mich vor allem der wichtigste Punkt, ich habe mir seine Stats aufgeschrieben und ich sag, Opportunity Kills. Monty hatte die meisten Rookie-Running-Back-Touches mit 277. Das sind mehr, als Josh Jacobs hatte. Ähm, ist natürlich klar, Josh Jacobs hat auch mhm. Spiele gefehlt. Das ist natürlich muss man berücksichtigen. Aber ähm, mit 242 Carries ist er Teil 13. overall, äh, was alle Running-Backs angeht, mit Josh Jacobs eben. Äh, gut, Josh Jacobs, wie gesagt, muss man ein bisschen höher bewerten, weil er eben auch verletzt gefehlt hat. Ein, zwei Spiele, ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Das Risiko bei ihm sind seine Yards per Attempt. Das sind 3,7 Yards per Attempt gewesen 2019. Und das gegen 20 ähm, äh, Nee, nicht gegen 20 gegen leichte Boxen. Weil 20 der Zeit von Next-Gen-Stats hat er äh, acht Defender oder mehr in der Box gesehen. Dafür hat er aber auch laut Next-Gen-Stats eine hohe Efficiency. Und äh, das passt für mich irgendwie alles nicht so zusammen. Also seine Yards after Contact sind auch sehr niedrig mit 2,3 Yards After Contact. Dafür ist die First-Down-Rate sehr hoch, was wiederum ne, ein bisschen zusammenspielt. Und in Avoided Tackles After Rush ist er Platz 8 der Running Backs. Also
1: <lacht> Widerspricht dieser alles.
0: Ja, ich wusste nicht ganz, wie die Zahlen zusammenpassen. Für mich ist das in sich einfach nicht stimmig. Das Potenzial bei David Montgomery ist da, vor allem mit besseren O-Linern im nächsten Jahr, im kommenden Jahr. Äh, für mich ist David Montgomery ein absoluter By-Low-Kandidat, weil viele werden ihn wahrscheinlich loswerden wollen und äh, nicht mehr an wirklich an seinen Outbreak glauben. Weil vor allem viele Statistiken sagen auch, wenn du im ersten Jahr, äh, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, wenn du im ersten Jahr als Running Back nicht erfolgreich bist, dann wirst du es halt nicht.
1: Ja, ich, ich bin so ein bisschen abgetönt von Montgomery, ich halte ihn auch für ein By-Low. Ähm, ich überlege gerade, wenn, wenn du ein Win-Now wärst, würdest du, hättest du lieber Montgomery oder einen Top-3-Rookie-Pick? dieses Jahr.
0: Ja, wir wissen noch nicht, wo die Landing Spots so sind. Also ich hätte, stand jetzt auf jeden Fall Montgomery lieber. Ja.
1: Ich glaube, ich hätte, ich glaube, ich würde einen Top 3 Rookie Pick nehmen. Ich glaube, einer von den, von den Top 3, bzw. Top 5 Running Backs wird einen geilen Landingspot bekommen. Ja, du,
0: du, du bist auch so richtig, du bist so richtig hyped von allem, was, äh, hier die College-Experten Julian, äh, Barsch und <lacht> Jan Beckwert und so, äh, Ich glaube, glaub, die, die, hat, die hatten, doch
1: gar keine Running Backs, glaube ich, oder? Ja, doch, du, 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 du
0: bist richtig hyped
1: und, äh, voll auf dem, äh, Prospect-Trip, ich, trip, ich merke das schon. <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, die hatten doch gar keine Running Backs, aber, aber ich glaube, da, <lacht> Ich, ich habe halt so ein paar mehr Quellen mir rausgesucht und wenn es wirklich so viele so viele potenzielle Freedown-Backs sind, dann wenn ich jetzt überlege, Cam Akers zum Beispiel bei den Chiefs, ja, die ja wahrscheinlich einen Draften werden, dann, dann ist ja, weiß ich nicht, also ein Top, Top-14 Running Back ist da auf jeden Fall und Top-14 wird Montgomery in Redraft auf jeden Fall nicht schaffen.
0: Tja, das äh, weiß ich nicht. <lacht> also. könnte mit den richtigen Puzzleteilen auch in der O-Line und im Scheme und vielleicht auch auf Quarterback, wir haben nämlich eine News vergessen, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, und zwar wird Andy Dalton ja mit den Chicago Bears in Verbindung gebracht. Und wenn Andy Dalton äh, da äh, übernimmt, also nat natürlich wird er zuerst zu den Bears geholt, um Trubisky Konkurrenz zu machen, ein bisschen zu pushen dies, das. <lacht> Alles klar, er wird in Woche 1 starten. Und wenn Andy Dalton dann startet, dann sehe ich äh, direkt ein enormes Upgrade auch für T David Montgomery.
1: Ach, ich weiß gar nicht. Also aus Real-Life-Sicht ist es natürlich ein Mega-Upgrade. die bezogen weiß ich gar nicht, ob das so ein Mega-Upgrade ist. Also ich glaube, Trubisky gibt dir so, gibt dir mehr Rushing. Äh, um, upside mit als Quarterback an sich, damit halt auch das, das Running, ba Running, äh, Game ein Game bisschen besser. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Riesen-Upgrade ist.
0: Ja, Trubisky ist einfach, also normalerweise bringen Rushing Quarterbacks dir sehr viel, wie man dann Lama Jackson und auch Kyler Murray sieht, mhm. äh, wobei Kyler Murray das so ein bisschen noch zurückhalten war dieses Jahr, aber, äh, egal, das einzige, der einzige, der das nicht gemacht hat dieses Jahr, obwohl er anscheinend Rushing Quarterback ist, ist äh, Mitchell Trubisky und das liegt <lacht> einfach daran, dass Mitchell Trubisky einfach jetzt bin ich wieder zu sehr, ich muss aufpassen, dass wir nicht gehätet werden. Also alles ist gut. Nehmt David Montgomery als Bilo.
1: <lacht> okay. Ja, okay. Ähm, Komme ich mal zu meinem Bailo. Das ist äh, vielleicht ein bisschen überraschend, aber das ist Brandon Cooks, White Receiver von den LA Rams, und ich habe mir mal die Pro Spielwerte bei mindestens 14 ähm, Spielen der White Receiver angeguckt. Und da ist er 2016, war er Wide Receiver 7 per Game, 2017 war er White Receiver 13 per Game und 2018 war er White Receiver 15 per Game mit jeweils über 1000 Receiving Yards. Ähm, hat auch jeweils äh, immer mindestens 15 Spiele gemacht in den drei Seasons. Äh, in vier der letzten fünf Jahre jeweils über 1000 Yards gefangen. Ähm, wie gesagt, als Wide Receiver 7, 13 und 15 abgeschlossen von 16 bis 18 per Game. 2019 vor seiner Concussion in Woche 8 war er von Woche 1 bis 7 zwar nur sie Receiver 29 und äh, klar, die Rams offen stockt und äh, sie sind in dieser Saison schon äh, schon echt sehr, sehr viel Two-Tight-End-Sets gelaufen, aber ich glaube, das hat eher damit äh, zu tun gehabt, um die O-Line ein bisschen zu unterstützen und ich glaube, sie gehen 2020 wieder mehr Richtung 11 personal ich glaube, das wird dann auch echt eine große Möglichkeit nochmal für Brandon Cooks geben, also einfach dass dieses Deep thread Element mehr, mehr zu Geltung kommt in den drei White Receiver Sets natürlich sind die Concussions extrem besorgniserregend, ne? definitiv da, da, da war ja auch viel raus viele sagen ja auch, irgendwie, der hat sich scheiße bewegt und kann nicht mehr spielen und, und retired vielleicht oder so aber er hat auch schon gesagt, dass er ready ist für 2020, wie gesagt weil er halt einfach so eine große Historie hat in den letzten, ja 2018 17 und 16 jedenfalls ähm, war er halt so gut, äh, dass ich sage, den kannst du nicht abschreiten, vor allem in, in deines Ligen, dazu ist er, er ist 27 zur neuen Saison, ähm, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass Cooks irgendwie ein sicherer White Receiver 2 ist, ich weiß nicht mal, ob er ein sicherer White Receiver 3 ist, aber du bekommst halt einen 27-jährigen Brandon Cooks, der schon vier Jahre gezeigt hat, dass er, dass er, dass er ja, ein capable NFL White Receiver ist, bekommst du teilweise für für einen Third Round Pick momentan. Also der Preis ist halt super billig und viele Leute schreiben halt Brandon Cooks ab und ich würde halt einfach ähm, ja so ein so ein billiges Target für so wenig äh, was ich investieren müsste, würde ich sagen, müsste eigentlich in jeder Liga Brandon Cooks äh, versuchen zu bekommen. Oh, den habe ich wirklich gar
0: nicht kommen sehen. Da erwischst du mich äh, voll, völlig auf dem falschen Fuß, weil die Rams, Wide Receivers, zu denen habe ich absolut gar keine Meinung. <lacht> zu denen hast du äh, kein was, gutes Verhältnis. Was, was nicht an meiner Cardinals-Sympathie liegt, sondern ich habe einfach zu den ganzen allen dreien gerade keine Meinung. Also ich stelle mir jetzt gerade zum Beispiel die Frage, warum würdest du Cooks als bei Low sehen, aber Woods zum Beispiel nicht?
1: Ja, auch, klar. Aber ich glaube, Woods ist viel, viel teurer. Niemand gibt, niemand gibt der Robert Woods für einen, für einen Third round pick oder für einen second round pick Aber für Brandon Cooks auf jeden Fall. Okay. Robert Woods ist ja kein bay Ja, ja, also
0: siehst, du, also siehst du schon einen starken Abfall zwischen Woods und Cooks. Die ja klar, die Woods kommen. ist auf so jeden Fall
1: ein Right Receiver 2, safe, 100 auch in Redraft. Und, und Cooks ist momentan, ich weiß nicht, was Konsens ist. Ich meine, der war so irgendwo in den hohen 30ern, Anfang 40ern. Und er hat das Potenzial zum Right Receiver 2, zum Right Receiver 3.
0: Ja, okay. Also ich sehe, ich habe keinen dieser Rams-Wide-Receiver tatsächlich gerne. Das ist einfach so.
1: Aber hätte, hätte, würdest, du, würdest du Cooks holen für einen Drittrunden-Pick? Du meinst, also für einen
0: Drittrunden-Pick äh, im Rookie-Draft? Ja. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen, weil ein ja, Drittrunden-Pick ist, ist ja nichts wert. also Ja, ja
1: ich, ich habe natürlich. zum Beispiel in einer Liga Brandon Cooks bekommen
0: für einen Drittrunden-Pick. Ja, das würde ich natürlich safe machen. Egal, also das, das, das würde ich selbst für äh, Quincy Nunva machen, keine nee, Ahnung. Das würde also, ich nicht machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ein Drittrundenpick pick da würde ich jeden für nehmen. <lacht> Aber ich sehe schon, wir gehen ein bisschen anders äh, an die Sache ran. Aber ja, Cooks ist da keine Frage für einen Drittrunden-Rookie-Pick, weil Cux Wür Würdest du den für
1: einen, einen Second-Round-Pick nehmen? Ja, kommt drauf an, wo der ist, auch das, ja. Ja, mit mittlerer, mittlerer Second-Round. Ja, auch das, weil
0: Second-Round-Picks äh, eben, ja, schlagen zu 30 Prozent oder was ein, also ja klar, Cooks, bei Cooks hat man schon gesehen, dass er eben Potenzial hat, dass er das zeigt, dass er dass ja. ein guter Weizsieber sein kann, deswegen genau. er ist auch bei den Rams bis äh, äh, boah, auf jeden Fall ist er noch sehr lange bei den Rams er hat noch sehr lange Vertrag, wenn ja, ich mich richtig, richtig erinnere genau,
1: der, der Vertrag ist auch, ich glaube noch drei Jahre hat er, glaube ich, Vertrag, also ich glaube ja, in drei ja, Jahren könnten also, die ihn cutten irgendwie.
0: Ja, also, äh, ja, muss mal gucken, wie Jared Goff sich da entwickelt ne? hat ja jetzt nicht so eine gute Saison, davor die Saison war gut für Fantasy und generell, wenn er mal gut war, dann war er eben auch gut für Fantasy. Also ich glaube schon, dass der mehr Value hat als zum Beispiel so ein dritt- oder mittlerer Zweitrundenpick. Ja, ja also das value. ist ein Buy-Low, oder? Das ist für mich <lacht> auch definitiv ein Buy-Low und ich kann weitermachen mit meinem Buy-Low. Ich habe mir tatsächlich nie angeguckt, wie, was der, im Moment der Gegenwert ist, sondern ein bisschen gefühlt für mich hier beim Nächsten, weil das ist äh, für seine Verhältnisse ein Buy-Low, muss ich sagen. Und das ist Alvin Kamara. Alvin Kamara würde ich momentan, je nachdem, wenn der Preis stimmt, auf jeden Fall in mein Roster holen, weil also ich habe ihn ja zum Beispiel selber auch in einer Dynasty geholt für mal Sanders und einen First-Round-Pick äh, im nächsten Jahr was glaube ich, bin mir gerade gar nicht mehr sicher Nee, dieses oder war im diese? genau wir haben wir haben genau der First of all, wir haben Pick Swap in diesem Jahr gemacht. Ah und der, pick, ähm, der, der Trade war auch scheiße. Ja, der Trade war super geil, weil Evan Camara ist einfach äh, weiterhin ein Beast. Er war letztes Jahr Running Big 16, was Fantasy Punkte per Game angeht, hatte aber auch leider nur sechs Touchdowns und das ist quasi dann genau das Gegenteil von Aaron Jones, zu dem wir nach, zu dem ich zumindest nachher noch komme. 2018 hatte Evan Kamara bei ähnlichen Touches, nämlich zum Beispiel 18 Touchdowns, das sind dreimal mehr als dieses Jahr. 2017 auch 13 Stück bei weniger Touches, wenn ich mich nicht irre. Und äh, vor allem auch mit Bridge, mit Teddy Bridgewater an der Center war Kamara im, im, ähm, im, im Run Game zumindest viel schlechter. Ähm, scheinbar haben die Defenses die gegen New Orleans gespielt haben, Bridgewater nicht so gefürchtet wie Drew Brees und Drew Brees wird nächstes Jahr wiederkommen. Also, Alvin Kamara wird auf jeden Fall erstmal touchdown Regression haben, dann zurück zur alter Stärke finden und weiterhin für mich ein Top 5 Running Back sein. Krass. Und ja. ihr kriegt ihn eben im Moment äh, für, ja, was? Würdest, wo würdest du ihn im Moment sehen? Low End Running Back 1 oder was? Low, ja. Ja, siehst du. Also, das ist für mich auch dann ein klassischer bei Low, weil ich ihn eben weiterhin als Top 5 Running Back sehe.
1: Ja. Also da bin ich auf jeden Fall safe nicht der Meinung. Also ich hätte auch all day long den Trade gemacht, den du, den du, also auf der anderen Seite. Ich hätte auch lieber Miles Sanders und den First Overall 2020 anstatt Elvin Kamara, 100% all day long. Ähm, ich habe mir mal, du hast ja gerade die, die, die Touches angesprochen. Ich habe mir die mal rausgesucht und, und im Verhältnis gesetzt zu den Touchdowns, die er dann gemacht hat. Der hatte 2017 186 Touches, also Elvin Kamara. Und daraus hat er 12 Touchdowns gemacht. 2018 hat er 275 Touches und 18 Touchdowns. Und 2019 hatte er 242 Touches und 4 Touchdowns. Wenn Camara die gleiche Rate gehalten hätte, wie in den beiden Jahren zuvor, hätte er 15 Touchdowns machen müssen. Das heißt, 11 Touchdowns mehr, als er tatsächlich hatte. Das sind dann 66 Fantasy-Punkte mehr. Und damit wäre er bei 255 Fantasy-Punkten gelandet, hätte er als Running Back 5 die Saison abgeschlossen. Also alles in einem war die 2017er und 2018er Saison sein absolutes High Ceiling. Und wenn man die beiden Seasons zusammenrechnet, hatte er pro Spiel einen Touchdown. Und seine 2019er Saison ist halt sein Floor. Und deswegen sehe ich halt Camara, halt, also in Redraft safe nicht als, als First Round Running Back. Ja, wie, wie, letztes Jahr auch David Johnson ist, ist für mich dieses Jahr Alvin Kamara mein Running Back, den ich nicht in der ersten Runde picken würde den anderen quasi als Top 5 Running haben.
0: Ja, also alles, was ich höre, ist Regression und äh, das war's für mich. Ja, was heißt Regression?
1: Er, er bleibt dabei. Also 2017 und 18 war er halt so übertrieben von den Touchdown zu, äh, von den Touches zu Touchdown, dass, das konnte er nicht fortführen und 2019 hat er sein V gezeigt. Ich habe mir das
0: Verhältnis natürlich auch angeguckt, wenn ich jetzt jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Ich kann es auch noch gerne nochmal, mal. Ich habe es auf seiner Seite, glaube ich, sogar noch offen. Ja. Ähm, sein, seine Ratio in 17 und 18 waren irgendwie 5, irgendwas Prozent und 19 waren jetzt 2, irgendwas Prozent. Also er wird natürlich sich wieder an die 5, irgendwas Prozent annähern. Er hat auch viel viel weniger Red Zone Targets und Red Zone Carries. Äh, das wird ja alles wieder steigen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass, ich, dass das wieder steigen wird. Ich glaube halt, dass diese 2017 und 18 war halt sein sein Maximum, ja, mehr geht nicht. Und 2019 war sein Floor. Wenn er Glück hat, kommt er irgendwo dazwischen, dass er vielleicht, keine Ahnung, 250 Touches hat und sieben und Touchdowns. Dann ist er aber trotzdem kein Top 5 Running Back, sondern immer noch ein Top 8 oder so. Deswegen ist er für mich kein First Round äh, Running Back. Ja, ich sehe ich seh auf jeden Fall, dass er da
0: an die Leistung wieder anknüpft ähm, und da auch mit Latavius Murray nächstes Jahr besser
1: harmoniert. Wie gesagt, hätte er die Pace von letztem Jahr oder von den letzten beiden Jahren hochgehalten, wäre er Running Back 5 geworden 2019. Also das ist sein Ceiling. Ja? Du kannst halt, ein, ja, also mehr geht nicht. Er, er war ja nie ein Top-1-Running Back oder so. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber es ist ja trotzdem weiterhin weiter ein Top-5-Running Back, für den er im Moment eben...
1: Genau, genau. Das ist halt sein, sein absolutes Ceiling. Mehr geht nicht. Und ich glaube nicht, dass er es 2020 wieder hochhalten kann. Wie gesagt, 2019 war sein Floor für mich 2017 und 18 überperformt. Und deswegen sehe ich ihn da irgendwo in der Mitte. Und deswegen ist er für mich kein First-Round-Running-Back. Und deswegen hätte ich auf jeden Fall auch in, in Dynasty lieber den first Overall, wo auch immer dann irgendein Running-Back landet. Plus dann noch Miles Sanders, der ein Top-12-Running-Back ja, Top ist. Hätte ich auf jeden Fall lieber gehabt. Ja, 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 das sehe ich auf jeden Fall komplett
0: anders. Da können wir in einer anderen Folge gerne nochmal drüber streiten. Ich würde sagen, du machst jetzt erstmal weiter mit deinem nächsten
1: Ballo. Jo, genau, ich mache weiter mit äh, Curtis Samuel, aber eigentlich nochmal eine Frage zu, zu Camera. du siehst ihn als Top 5 Running Back auch in, in Redraft nächstes Jahr oder wo hast du ihn? Äh, so sehe ich das zu. auf jeden Fall in
0: Dynasty, Redraft Rankings habe ich noch nicht gemacht, aber in Dynasty ist er für mich weiterhin Top 5 Running Back, er ist 24 Jahre, hat seinen H Höhepunkt noch nicht erreicht, ich habe ja eine Analyse zu, Höhepunkt der Run zu Höhepunkten der Running Backs gemacht und die kommen natürlich mit 24, 25, von daher easy.
1: Echt? Wie viele Touchdowns macht er denn dann nächstes Jahr? 20?
0: Oh, könnte sein, ne?
1: Okay. Ja, wird auf jeden Fall
0: besser performen. Also er macht Und noch mehr Touchdowns
1: seit 2018, wo er 18 Touchdowns hat, also bei 275 Touches. Das war ja schon unmenschlich.
0: Ich glaube nicht, dass er so viel machen wird, aber er wird über sein Passing-Game, über seine Carries, er wird weiterkommen. Er hat auch nicht mehr Also, ich sehe ähm, den Weggang von Mark Ingram für ihn als Chance, weil der Tavis Murray ja, war jetzt nicht so der Knaller, wie ich persönlich finde, im Eye-Test. Ich habe es natürlich jetzt in keine Advanced-Tests oder so gerade vorliegen für der Tavis Murray. Aber ähm, ich denke, er wird seine, äh, seine sein Standing in der Mannschaft weiter ausbauen und auch mehr Touches sehen als ja bisher.
1: Ja, Mary hätte ich mir auch nochmal angucken sollen. Gucken wir uns nochmal an, wenn wir nochmal richtig deep reingehen, wenn wir uns nochmal ja. richtig fetzen. Aber ich glaube, das war das war fetzen genug hier, glaube ich.
0: Camara wird unser David Johnson äh, Oh geil, okay. freu Da freue ich mal. mich schon drauf. Ja.
1: Und wer, wer hatte recht gehabt eigentlich bei David Johnson? Oh, jetzt sagst du das. Ja, er
0: war, er war ja verletzt, ne?
1: <lacht> okay. Wir verstehen uns übrigens privat sehr gut, der Christian und ich, falls ihr euch... <lacht> Ja, auch da ist es mehr so eine Hassliebe, würde ich sagen, oder? Ja, aber immerhin, immerhin. <lacht> okay, ich mach weiter mit Curtis Samuel. Ähm, genau, 2019 hat er halt als äh, White war 32 beendet. Ich glaube, bei Curtis Samuel bist du wahrscheinlich wieder meiner Meinung. oder, Ja, das.
0: total. Ja. Jetzt, ja, ja. <lacht> äh, ich heb dich gerade äh, auf, auf den Liebe. Thron
1: hoch. Ja, jetzt geht's ab. Ähm, genau, also 2019 war er White war 32 ich wollte es nur noch mal ich wollte nur noch mal erwähnen, falls jemand irgendwie mit deutschen Zahlen nicht so viel anfangen kann, dass er spricht halt in MCI war 3 im Fantasy Football, Wir haben auch noch Neulinge dabei. Dann habe ich eine Stat gefunden von Ed Late Round QB. Der hat eine Stat veröffentlicht und zwar 2019 hatte Curtis Samuel 1545 air Yards. Das ist Platz 9 in der NFL. Und das halt mit Kyle Allen als Quarterback. Jeder andere Wide Receiver, der über 1400 Air Yards hatte, hatte gleichzeitig damit 1000 Receiving Yards. Fun Fact, es gibt nur zwei White Receiver, die es halt nicht geschafft haben. Einer ist Körte Samuel. Und weißt du, wer der andere ist?
0: Ich habe es auch, hab auch schon mal irgendwo gelesen, meine ich. Aber ich weiß es gerade nicht, ne? Robbie Anderson. <lacht> ja, du. ha, hallo, da sind wir doch am Start.
1: <lacht> ja. also, ne? Air Yards sind halt echt ne, echt eine geile Stat äh, für, für Wide Receiver. Ich glaube, das ist auch einer der ja, der Advanced Stats oder der Analytics Stats, die auf jeden Fall für Fantasy anwendbar sind. Wie gesagt, da war er Platz 9. Er war halt so scheiße, weil Kyle Allen so scheiße ist. Ähm, sogar in diesem Tweet war auch noch 500 Completed Air Yards hatte, ähm, hatte Curtis Samuel bei seinen 1545 Air Yards, also echt übelst schlecht. Also danke nochmal an Kyle Allen. War White Receiver 27 in Sachen Targets, was halt auch nicht geil ist. Also er wird besser mit Joe Brady als neuen offensive Coordinator und natürlich auch mit Matt Rule als als neuen Head Coach. Ihr seht auf jeden Fall eine, eine richtig geile Zukunft für Curtis Samuel. Für mich das ist ein mega-Buy-Low und äh, für mich hat Curtis Samuel auf jeden Fall das Potenzial in White Receiver, also ein richtig ein sicherer White Receiver 2 zu sein im Fantasy. Von daher, versucht euch Curtis Samuel zu holen. Die Yards sind auf jeden Fall richtig krass, Platz 9 in der NFL.
0: Ich habe gerade den Namen Brady gehört und äh, war kurz, bin kurz aufgeschreckt. <lacht> ich weiß gar nicht, was Brady, sie auf weg machen. Ja, ich, ich glaube, sie haben schon gesagt, dass sie mit äh, Cam Newton weitermachen wollen, oder? Ich hab, weiß es gerade gar nicht. Weil in manchen, in manchen Mockdrafts gehen die äh, Panthers nämlich auch hoch an Drei meine ich, ich weiß gar nicht, welche Position, aber gehen hoch und ja, also auch spannend, was Sie was Sie machen. Also ähm, alles ist besser als Kyle Allen und du hast alles hervorragend gesagt. Es ist nur schwierig, wenn ihr in einer Liga seid mit Abseitshörern, dann wird das nicht <lacht> funktionieren. Ja, das ist echt so. Leider wird es dann nicht funktionieren. Also ich hatte mir nämlich auch noch so ein paar interessante Namen aufgeschrieben, für die ich äh, kein Kings ransom, was sagt man da auf Deutsch, kein ähm, kein was kein, sagt man das nicht so, Kings Ransom oder sowas, Kein, äh, kein, also nicht alles geben würde. Das sind nämlich eben so Namen wie Curtis Samuel oder auch Robbie Anderson, den wir wahrscheinlich nächstes, nächste Woche in der Free Agency Preview ansprechen werden. Äh, AJ Green auch unter anderem übrigens, der ist ein bisschen tricky, finde ich, weil der ist ein Buy für wenig, aber auch ein Sell High für andere Sachen. Ähm, also kommt ganz auf eure Situation an. Dann Mike Williams, Tyler Boyd, Daryl Henderson ist noch so ein Name, den ich auch hätte.
1: Ja, den, den haben ähm, wir. Die Angebote können kommen, den habe ich ja.
0: Ja, ja, aber ich hab ja nichts mehr, um irgendwas anzubieten, von Stimmt, daher. Du hast, hast auch äh, für ja nur 2022 <lacht> oder sowas, ne? Ich, ja, auch da nur ein Drittrundpick oder so ein Scheiß, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Und dann wird Camara okay.
1: dich komplett in den Ruin treiben, das wird, das wird Nein, auf jeden Fall sehr, sehr lustig. wichtig. Das auf gar keinen Fall, da tritt ich einfach aus der Liga aus. Also ja, ist immer nur ist immer eine gute Option, einfach auszutreten. <lacht> <lacht> Wenn es
0: nicht, nicht funktioniert hat, <lacht> Ja, äh, genau, das waren so ein paar Namen, die ich noch nennen wollen würde. Und ja, wir haben äh, lustigerweise heute Mittag noch geschrieben und meinten, ja, lass uns mal nur eine 40-Minuten-Folge machen. Ihr wisst jetzt selber, wie lange es schon geht. Aber wir kommen trotzdem noch zu unseren Cell-High-Kandidaten. Äh, ich mache einfach mal den Anfang. Ich habe so ein Dreierpack geschnürt an Cell-High-Kandidaten. Also, du hast überhaupt noch, einen, du hast keinen mehr, ne? Nee. Ja, okay, sehr gut. Ähm, Sell High Kandidaten und das sind in einem Package Christian McCaffrey, Aaron Jones und Derrick Henry und irgendwie alle aus demselben Grund, die werden einfach im Moment komplett gehyped und komplett overhyped. Äh, Christian McCaffrey ist da noch so ein bisschen rausgenommen, weil er ja, wird auch nächstes sagen, Jahr weiterhin
1: Ich meine, warum Ja, willst lass du, also du ausgehen, wenn, wenn du die Liga okay.
0: Der wird nächstes Jahr auch weiterhin genauso produzieren wie jetzt, obwohl das jetzt schon sein Ceiling war, wie du sagen würdest. Ähm, aber, ja, aber wenn ein Sealing der Jahr, Running
1: Back 1 ist, ja auch nice. Das hat, das hat halt Cam Maroney geschafft.
0: Äh, ja, ja, er wird nächstes Jahr auf jeden Fall weiter so liefern. Äh, ob er so liefern würde, sei mal hingestellt mit neuem Koordinator und man wollte ihm ja letztes Jahr schon seine Touches reduzieren. Bla, bla, bla. Aber äh, je nachdem, in welchem Modus ihr eben seid, ne, ist Christian McCaffrey eine richtig geile Option, um einfach euer Team umzustrukturieren. Auch selbst wenn ihr im Win-Now-Modus seid, könnt ihr euer Team weiterhin umstrukturieren mit Christian McCaffrey, den ihr abgibt. Also ähm, der bietet schon viele Möglichkeiten. Aber die beiden, auf die ich komme, die ich vor allem ein bisschen anders sehe als Christian McCaffrey sind. Aaron Jones und Derrick Henry. Rede ich wieder schneller, weil wir schon viel zu viel Zeit haben? Ja, ne? Ich muss wieder ein bisschen mich drosseln. Aaron Jones und Derrick Henry. Und Aaron Jones vor allem aus genau dem gegenteiligen Grund als Alvin Kamara. Aaron Jones hatte, müsste, jetzt habe ich mir die Touchdowns gar nicht aufgeschrieben, aber er hatte, glaube ich, glaub,
1: glaub ich 20 oder so.
0: Ja, auf jeden Fall super viele Touchdowns und seine seine Regression wird genauso kommen wie bei Alvin Kamara, nur eben in die entgegengesetzte Richtung. Zudem, äh, ja, langfristig gesehen, wie sieht sein Free Agency Status aus nächstes Jahr nach dieser Saison? Auch die Frage, ne, was, was macht Aaron Jones dann? Das ist genau der Punkt, gerade bei Derrick Henry. Derrick Henry, ich weiß gar nicht, wie viel Millionen Euro er suchen wird, wenn selbst Canyon Drake schon 8 bis 10 Millionen Euro sucht. <lacht> <lacht> äh, was wird Derrick Henry dann fordern? Ne? Und ja, Mal gucken, wo er landet. Als Tennessee Titans würde ich ihm sagen äh, Chiseldorf. Also, nee, danke. San Francisco, was man alles sagen kann. Äh, bis Denver. Äh, was fällt dir noch so ein? Das waren schon. War schon gut. Ja, äh, waren schon nette Sachen. Ähm, ja, Derrick Henry äh, absoluter Sell High, weil im Moment alle auf dem Hype Train sind und Aaron Jones genauso. Geht für mich viel zu hoch. Teilweise haben die Leute ihn als Top 5 Running Back und nee, never, nee, never, never. Okay. Also verkauft auf jeden Fall. Wenn ihr, ich würde zum Beispiel Evan Kamara locker für Aaron Jones nehmen. Würdest du das machen? Wärst du da wenigstens bei mir?
1: Ähm, ja, würde ich machen, wegen auch wegen, ja, doch, das würde ich machen. Ah. Ja. Kommen wir wenigstens da auf den also, also sind für mich schon eine Range. ja sind für mich keine First-Round-Running-Backs. Aber ich hätte lieber Alvin Kamara als Alvin Jones. ja Natürlich wird wird bei Alvin Jones die Touchdown-Regression kommen. ist ist ja klar, der hat total überperformt. Ähm, ja, das würde ich machen. Ne?
0: Ja, und bei Derrick Henry ist vor allem die Sache, der ist ja erst so gut geworden, als Tannehill übernommen hat. ne Also es liegt halt nicht an Derrick Henry. Das ist noch das andere Problem. Derrick Henry ist ein Beast natürlich, auf After Contact und sowas, hm. aber äh, die Stats sagen halt, seit, Derrick Henry, äh, seit Ryan und und anders Center war, ist Derrick Henry erst so also explodiert.
1: Hm. Ja, und wie gesagt, wenn Jack Conklin jetzt schon mal äh, wegbricht von von der O-Line, ja, das, genau. das wird Derrick Henry auf jeden Fall spüren. Also das ist auf jeden Fall unser Konsens ist Sell-High- Maximum, Also 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 ich würde den ja, ich würde den, würd den richtig hoch verkaufen, wenn er seinen Vertrag unterzeichnet. Dann kannst du richtig geil sagen, hier, guck mal, der ist jetzt die nächsten fünf Jahre bei den Titans, die werden den den ja. Ball geben und dann, also ich würde echt alles rausholen, was geht. Der Rick Henry ist für mich auch einer, ähm, ja, also erste Runde würde ich ihn auch nicht nehmen, in Redraft.
0: Ja, würde ich Stand heute durchaus so mitgehen, ja.
1: Aber Camara würdest du nehmen in der ersten Runde? klar.
0: <lacht> ja, da muss man auch mal die Stille genießen danach.
1: Äh, also stimmt. Ich hatte irgendwo, <lacht> irgendwo was aufgeschrieben, was Derrick Henry hatte, glaube ich, ganz, ganz äh, wenige Receptions. Ich glaube, der, ja, ja, genau, der Henry war, ist ein pure Runner, ja. Genau, 49. in Runningback Receptions war der. Ja. Also auf jeden Fall äh, ja, schon krass. Und der Dynasty übrigens, der wird 26 zur neuen Saison. Und ich meine, der hat im Januar Geburtstag. Ist dann quasi nächstes Jahr. Äh, oh, Januar. mit 27 macht's immer Puff. Mit 27 bei Running Backs Puff. Das wollte ich gerade sagen. Also, <lacht> wenn hat er jetzt noch ein Jahr. Aber, ja, also Derrick Henry, oh. sell it to the hell. Oh, komm, du musst weitermachen. Wir sind schon wieder,
0: äh, du darfst mit deinem nächsten Sell High. Ja, gut, wir
1: sind, jetzt, wir sind jetzt so weit. Ich, ich würde sagen, ich nehme einfach Camara als mein Sell High. Den habe ich jetzt äh, ausdrücklich <lacht> äh, schlecht geredet. Er hat 18 Touchdowns 2018 gemacht? Wie soll die Pace halten? Das geht nicht.
0: Ja, also, äh, ich meine, dieses Jahr haben genug Runningbacks: Ezekiel Elliott, Delvin Cook, ähm, ja Christian McCaffrey sowieso, Aaron Jones, äh, auch 15 plus Touchdowns gemacht, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Dann letztes Jahr, oh, Todd Gurley, wenn ich jetzt äh, mal welche aus dem Kopf aufzähle, äh, dann war Derrick Henry letztes Jahr auch schon bei so vielen? Derrick Henry, sage ich einfach mal, Saquon Barkley, Melvin Gordon, also in der Range ist er halt. Und er, er wird seine 15 plus Touchdowns weiterhin machen.
1: Der hat 2017 15,5 Touches für einen Touchdown gebraucht. 2018 15,28 Touches für einen Touchdown. Und 2019 60,5 Touches für einen Touchdown. Also der wird sich da irgendwo in der Mitte einmanövrieren ein und ist damit für mich kein first round running -Make. Bei
0: 16,0 wird er sich einpendeln, denke ich, und dann äh, ab dafür. Bei 16,0. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, ich, ich glaube, wir werden es da echt nicht einigen. Ich glaube, das wird echt unser neuer David Johnson. Da, dabei mag ich ihn, ja, obwohl David Johnson mochte ich auch, aber ähm,
0: ja. Ich werde jetzt die R-Analysen und Advanced Sets nur so rausknallen. Da kannst du dich auf was gefasst machen. Das wird ein Donnerwetter des äh, der Analytics. Ja. Äh, das war tatsächlich, das war kein Spaß. Das war tatsächlich dein Sal High-Kandidat, oder was?
1: Ja. <lacht>
0: okay, ja gut ja, ähm, überlegt äh, ihr euch einfach, wem ihr mehr vertraut und An, ansonsten
1: einfach, wie gesagt die, die also Melvin Gordon natürlich sell high ähm, ja. Mark Ingram sell high ja, einfach auch aufgrund ähm, des Alters und äh, ja. vor allem auch Mark Ingram, ich weiß nicht, was, was man dafür bekommt, aber ich denke, wenn jemand ja, im, im Now ja. ist, könnte, dir, könnte er vielleicht einen Late First Rounder dafür geben oder so, äh, ich glaube Livion Bell hat auch nicht viel Leverage mehr unter Fantasy Ownern, dank Adam Gaze Chris Carson ich, ich soll ich sagen, ich gehe davon aus, dass die Seahawks einen Running Back zumindest draften oder in der Free Agency dazu holen Hör auf, nein, das sollen sie oh ja, also sollen sie gerne machen ja. Ist, ja ich ich traue denen das, das, trau das zu ja. ich glaub, also ich kann, Es kann sein, dass sie halt nicht mit einem verletzten Chris Carson und einem verletzten ja, ja, ja. Penny in die Saison gehen, dass sie da vielleicht einen Jordan Howard holen oder sowas also, ich, ich sehe Chris Carson auf jeden Fall nicht safe für 2020, deswegen Ja,
0: Jordan Howard, da sprichst du was Gutes an. Ich hatte gerade noch so, als du ein bisschen von Running Backs am Reden warst, zwei Namen. Und das waren zum einen James Connor, zum anderen Jordan Howard. Das Jordan Howard zum Beispiel, der war ja bei den Eagles echt solide. Hm. Ist das für dich ein Buy low kandidat weil er jetzt auch Free-Agent wird? Oder sagst du da trotzdem weiterhin, nee, den lasse ich lieber wen anders kaufen?
1: Nö, ich, ich sehe dich schon als Baylow. Könnte, könnte zum Beispiel auch zu den Steelers gehen, um da ein bisschen James Connor zu unterstützen. Der war ja auch sehr verletzungsanfällig. Also der wird halt nicht viel kosten, der wird irgendwo unterkommen und ähm, wird, zum, wird zumindest eine, eine, ja, eine Committee-Rolle bekommen. Vielleicht ein, für, für das erste, zweite Down, ähm, ne? wie bei den Eagles auch am Anfang. Ja. Also sehe ich schon, ja klar. Ja, sehr gut. Ich habe noch einen Cell High und da
0: werden wir, also da werden wir wahrscheinlich wieder diskutieren. Das ist auch jetzt nicht so ein Cell High, den ich auf jeden Fall forcieren würde. Aber ich habe riesige Bedenken und sehe großes Risiko bei ihm, und das ist DJ Chark. Und DJ Chark ist halt im Moment so ein bisschen am, am Hypen und man kann jetzt gerade was für ihn kriegen. Ich habe ihn auch selber in der Dynasty und ich weiß gerade nicht, ob ich ihn hergeben würde, aber der ist mir gerade so spontan eingefallen. Weil ich sehe einfach das Risiko, dass die gesamte Offense der Jaguars nicht mehr so gut ist. Also wir hatten Nett ja eben angesprochen, der, denke ich, immer noch ganz gut ist. Aber der wird genauso wie die gesamte Offense, denke ich, auch die kleinen. Weil mal gucken, was Gartner München macht, auf den kommt es halt dann viel an. Ne? Ich habe ich hab um, eine Bowl
1: Prediction. Um, oh, es, ja. Ich sage, Nick Foles wird starting
0: quarterback. Ja, dann sowieso äh, sell DJ Chark. Ja, und was passiert? Draften sie noch einen Wide Receiver oder nicht? Also wenn, dann müsst ihr ihn, denke ich, auch jetzt vor dem Draft verkaufen. Weil wenn die Jaguars dann einen Wide Receiver draften, dann wird er an Value verlieren. Oder denkst du, er wird sogar an Value steigen? Ist ja auch äh, eine berechtigte Frage.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade mir überlegt, was so der Preis wäre, wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel sagst, ein Late-First-Rounder, sagen wir 10 bis 12 oder 9 bis 12, hätte ich lieber DJ Chark, ehrlich gesagt. Der hat gezeigt, dass ja, er ich, dass er, dass in ist der NFL capable. Ja, sag ruhig. Ja, ich bin,
0: bin ja, ich bin ja nicht so der Pick-Freund. Von daher äh, ah, okay. würde ich da gut. tatsächlich auch mitgehen. Aber wenn ich jetzt einen beständigen, ja, Wide Receiver gegen Wide Receiver finde ich immer schwierig. Okay, sagen so wir Martin Tyler Beck, Boyd
1: oder DJ Dark. Ja, da würde ich locker auf Tyler Boyd gehen. Ja, Locker.
0: Ne? Und, die, ah, und aber, ey, jetzt habe ich einen
1: für dich: Robert Woods oder DJ oh, Dark. <lacht> Da würde ich, glaube
0: ja, schwierig. Oh, wie lange hat Wurz Vertrag, ist die Frage da für mich. Das weiß ich gerade nicht. Ja, ich weiß es nicht. Dann äh, entscheide ich mich für Hold. Ja, Hold. Weder, ja, Hold einfach, ja.
1: Okay, nehm, nehmen wir so, mal einen Running Back. Chris Carson oder DJ Chuck?
0: Da kommt es stark drauf an, in welchem Modus ich bin. Ne? Win Now würde ich fast vermuten. Chris Carson liefert mir ein bisschen mehr. Da kommt es drauf an, was sie machen, wie du eben schon ganz schön angeführt hast. Da ist das Risiko natürlich groß, dass sie dann Running Back draften oder in der Free Agency einen verpflichten. Aber da würde ich erstmal mit Chris Carson dann gehen. Und wenn ich im Rebuild bin oder was auch immer, dann natürlich DJ Chark.
1: Ah, was auch gut wäre, David Montgomery oder DJ Chark?
0: Boah, da würde ich David Montgomery nennen. Ja. Also, jetzt wird sich Talker ärgern, hätte ich besser mal DJ Chark gefordert.
1: <lacht> ja. Ja, interessant. Ja, DJ Chark ist für mich halt, ich habe ihn auf 27 in meinem äh, Dynasty Ranking. Ich finde, da passt er ganz gut hin. Ich hätte jetzt alle, die davor sind, auch lieber als ihn. Ähm, und alle, die danach sind, obwohl. Gallop ist so ein, eine Riege mit DJ Chuck. Also DJ Chuck hat halt gezeigt, dass er, dass er ein White right war 1 ist von, von seinem Team. Und ähm, ja, da sehe ich ihn auch. Also ich würde einfach holen. Ich würde ihn nicht verkaufen.
0: No. Ja, ist eben genau die Frage. Ne? Also die gesamte J Ich habe es ja eben alles schon gesagt. Also ja, es ist... Äh Mike, wi Mike Williams oder DJ Chuck? <lacht> das ist interessant. Boah, Mike Williams. Da nehme ich Mike Williams. Oh shit. Also willst du, willst du DJ Chuck haben? Dann können wir den Trade heute Abend noch machen. Stimmt,
1: Okay. Stay tuned auf jeden Fall. Stay tuned. <lacht>
0: Uh, ja, habt da so ein paar ganz nette Stats zu ein paar Wide Receivern gefunden. Von daher ähm, kann ich da sagen, hätte ich lieber Mike Williams. Aber wie dem noch sei, ist auf jeden Fall kein Cell High, sondern ich hab, wollte nur mal die, auf die Risiken zu DJ Chuck eingehen, die ich so sehe, weil ich ihn auch selber in einer Die habe und was ich mir so für Gedanken mache. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Nicht für jeden, aber damit hätten wir es, wenn du keinen weiteren Sell High-Kandidaten hast.
1: Nee, ich würde sagen, wenn ihr mir Robbie Anderson noch gibst, dann gebe ich den dir für Mike Williams. Auf gar keinen Fall gebe ich dir Robbie
0: Anderson. Unser gemeinsamer Buy-Low aufgrund der Air-Yards ja. natürlich. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ich habe sogar Robbie Anderson angeboten teilweise. Die, den wollte keiner haben. Ich verstehe versteh überhaupt nicht, warum den keiner
1: haben wollte. Ja, du musst halt
0: erstmal warten, wo der landet. Ne? Ja, es ist scheißegal. Also wenn, dann kaufe ich ihn doch jetzt billig. Ja, ja. Anstatt, dass er dann irgendwie bei den Cardinals landet und dann.
1: Du willst ihn noch nicht billig verkaufen,
0: oder? Ja, kommt doch drauf
1: an. Äh, ich glaube, wir müssen nochmal ja, telefonieren kommt, gleich. Kommt
0: ja, das ist, ja, ich muss gleich wahrscheinlich weg, aber ja, können wir machen. Wir halten unsere Hörer nicht weiter auf. Ähm, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir über Free Agency und Free Agency-Kandidaten auch sprechen. Da gibt es ja dieses Jahr echt super viele. Ich habe unserem Gast gesagt, da gibt es ja nur eine Handvoll, aber äh, gerade bei der heutigen Folge habe ich schon gemerkt, oh, das könnte doch wieder eine lange Folge werden. Wollen wir schon sagen, wer der Gast ist? Ja, äh, nö. Spoiler. Nö, nö. Stay tuned und äh, <lacht> ist ja kein Clickbait, wie nennt man das? Äh, Hörerbait, keine Ahnung. Ähm, bleibt auf jeden Fall, seid auf jeden Fall zu Gast, wenn wir den Gast haben und nächste Woche über Free Agency sprechen. Da am 16. ja schon die ersten Verhandlungen losgehen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, 16.3. dürfen Verhandlungen starten, da werden dann die ersten Gerüchte durchsickern, am 18. darf dann offiziell gesigned werden und da wir am 17., wenn ich mich nicht alles täusche, die Folge rausbringen, machen wir es eben jetzt schon eine Woche vorher damit wir nicht zu spät dran sind. Also seid gespannt. Wir sagen bis nächste Woche bei unserer Free Agency-Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.